1: Miguel Braguillard y Pablo Morosi son los escritores de Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica, publicado en 2014 por Letras del Sur, a 10 años del asesinato de tres adolescentes a manos de su compañero de clase. ¿Por qué un chico de 15 años entraría al aula dispuesto a matar? ¿Se pueden prevenir estos hechos? En esta charla, Miguel Braguillard, nos invita a recorrer el camino de la investigación Que dio paso al libro Buenas noches Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás querida Ceci?
1: ¿Por qué crees que casos como este, casos como el de Juniors Generan tanto interés sí. en, en la gente?
0: Bueno, mirá eh, Yo creo que fue la primera masacre escolar de Latinoamérica eh, y sucedió nada menos que en nuestro país, entonces es muy, muy impresionante lo que pasó en 2004, ya parece que, que fue hace un siglo, pero fue hace 17 años, nada menos, ¿no? Entonces, eh, hasta el momento no había ocurrido semejante tragedia eh, en nuestro país, eh, un... Chico de 15 años, apenas un adolescente, que preparó todo eso, ¿no? Eh, le, recordemos que Juniors, su papá era agente de la prefectura, un suboficial de prefectura y él tomó su, su arma, una 9 milímetros, un arma este, profesional que utiliza la, la policía y en este caso la prefectura y, y preparó una campera que él tenía, una campera verde, eh, que le permitía cargar semejante arma, y también llevó algún cuchillo, ¿no? No solo eh, el arma de fuego. Eh, y partió hacia la escuela. Imagínate, e imagínense todos los que nos están escuchando, que cuando. Íbamos a la escuela, en este caso sería un tercer año ¿no? de la secundaria, quizás nos preparábamos para llevar, eh, no sé, la música que nos gustaba, eh, el disco que queríamos compartir o el libro que queríamos compartir con un compañero o una compañera, una carta de amor hacia la chica que, que queríamos o que nos gustaba, eh, no sé, un el sándwich que por ahí compartíamos con el compañero, decís, ¿vos de qué lo trajiste el sándwich de, de jamón? Bueno, yo traje uno de milanesa, te lo compás, ¿entendés? Entonces no, él llevó una 9 milímetros, era impensado, ¿no? imagínate ir al trabajo, ir a la escuela, y, y, y que vos te levantes a la mañana y decís, bueno, me cargo el arma. Y con ese arma mmm, ingresó apenas... Este resultó la formación de la escuela cuando estaban en el aula imag imagínense un aula ¿eh? y digamos apuntó hacia el frente e hizo un un giro y empezó a disparar de ese disparo murieron tres chicos y cinco terminaron heridos ¿no? eh, y fue caótico porque si intentó volver a cargar no pudo, si no este, el cargador se trabó y si no podía haber seguido disparando. O sea, ¿qué pasó en esa cabeza para este, tomar semejante determinación? Bueno, a partir de eso la justicia investigó, él era menor de edad, por supuesto inimputable, pero 17 años después él está internado en una clínica psiquiátrica de La Plata eh, a, a este, disposición de la justicia, no, un tribunal familiar, un tribunal de familia decide sobre su vida y ahí está, con salidas transitorias, eh, bajo un tratamiento permanente y ningún juez de aquí a la eternidad le va a dar el consentimiento para que conviva como vos, como yo, como tanta gente para que pueda realizar una tarea, pueda estudiar, pueda trabajar eh, y pueda reinsertarse. Entonces es un problema muy grave que eh, no se pudo, no tiene solución, ¿no? digamos, mm. dentro de esa bueno, problemática. Sí, te perdón.
1: No, digo que más allá de la solución o no, es como que había muchos que, según lo que estuve leyendo, de la investigación que vos hiciste con, con Pablo Morosi, que en muchos sí. casos la justicia no sabía eh, bien qué tenía que hacer, ¿no? Porque intentaron como reinsertarlo, pero daba la impresión de que no, no se podía.
0: No, en primera medida, él como menor de edad fue aún este. Fue, estuvo detenido. Primero en una situación irregular porque eh, como el padre era de prefectura, estuvo en Bahía Blanca en una unidad algo totalmente eh, que no corresponde y menos para un menor de edad ¿no? eh, en una unidad de prefectura de Bahía Blanca luego fue a parar a un instituto de menores el dique eh, también en La Plata eh, hasta que Hicieron lo que correspondía, que era que estuviera en una, institu en una institución psiquiátrica donde recibiera el tratamiento que corresponde, ¿no? mm. por, por, uh -huh. por, por, por la decisión que había tomado y por el hecho que, que había caecido en ese momento. Eh, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, fue un derrotero de tratamientos, de idas y venidas. Él padece una enfermedad crónica que es un trastorno de personalidad. Y eso es una enfermedad crónica que se trata, pero que no se cura, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, su familia, eh, su, especialmente su padre, ejerció sobre él desde que era muy niño una violencia, le pegaba con un machete, eh, ese niño recibió permanentemente hostigamiento de parte del papá, eh, a él le gustaba Como a todo adolescente Determinada música eh, Y, y, y no, digamos Era reprimido en sus gustos O sea, vivía Permanentemente cuestionado eh, Y quizás En la comprensión de psicólogos Y psiquiatras que lo trataron Ahí puede estar La llave de, o, o, o recibir tanta carga De violencia eh, puede haber determinado un disparador hacia eso. ¿no? También se habló de bullying, pero eh, con Pablo Morosi, cuando, cuando escribíamos el libro, estu estuvimos presentes como periodistas y nos unimos a hacer el libro, él trabajaba para la Nación, yo en otro medio, eh, intentamos y, 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 e investigamos a ver si había existido ese bullying sobre él, porque era Un punto determinante Y sin embargo lo que encontramos Era que eh, Al contrario Él ejercía como una especie De, de miedo hacia sus compañeros ¿no? Tenía una personalidad Muy fuerte eh, Y no se, no se Daba esta situación este, No era una eh, Digamos Por sus características Alguien que que pudiera sufrir, este, viste que hay, hay personas que son líderes a veces en, en, claro. en las secundarias, en las escuelas, y él era una especie de líder con una personalidad fuerte como para no sufrir ese tipo de, de, uh -huh. de presiones psicológicas, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno... Miguel, vos, vos decías este recién... Eh... Que... Claro, bueno, eso justo te quería preguntar, no es lo mismo... Sí. Como audiencia, enterarnos lo que pasó o escuchar una noticia, que ser los constructores de esa noticia. Y en este caso es el libro sí. que editó Letras del Sur. ¿Cómo fue la, sí. la investigación? ¿Cómo se encara desde lo periodístico una investigación sobre un caso tan sensible?
0: Mirá, la investigación periodística es eh, un rubro bastante bastardeado eh, y, y a veces subestimado. Eh, en el periodismo, por eso es tan apasionante, ¿no? Y encontré en Pablo eh, un periodista de una talla impresionante, y los dos fuimos muy rigurosos, porque quizás es lo que aprendimos, ¿no? Un poco a la fuerza, ¿viste? Venimos desde los años 80 trabajando en esto. Y eran tiempos en que la rigurosidad periodística eh, era una virtud, entonces te machacaban que tenías que ser riguroso. Bueno, nuestra rigurosidad reparó en aferrarnos al expediente. O sea, el expediente judicial es lo que conduce en Juniors, es, es como un camino que te lleva el libro que editó Letras del Sur, desde el comienzo hasta el final O sea, vos recorres en el libro el expediente judicial No se aparta Más allá de, por supuesto, de entrevistas que realizamos A vecinos, a familias y demás Pero siempre en cuanto a la investigación En cuanto al tema este, rigurosamente médico eh, eh, Referido a la parte psiquiatra psiquiátrica y a la parte psicoanalítica del tema donde eh, se expresa todo el tema médico nosotros siempre respetamos las conclusiones a las que llegaron los profesionales o sea que uh -huh. no nos apartamos ni un milímetro de lo que de lo que decía el expediente y es lo que presentamos por supuesto convertido en lenguaje periodístico ¿no? para que eh, sea entendible porque digamos el público en general no tiene acceso o, o, o quizás no entiende de, de determinadas este, interpretaciones legales y demás. Lo, lo transmitimos en un lenguaje llano, pero nunca apartado claro. del expediente. ¿no? Eso digamos, lo aprendimos, no solo lo aplicamos en el libro junior, sino en nuestra eh, tarea profesional como, como periodistas desde el comienzo. Y por eso nos sí. llevamos tan bien y pudimos concluir en hacer un libro juntos, que no es fácil hacer un libro con otro colega,
1: ¿no? No, totalmente. Bueno, eh, quiero saber a nivel personal qué fue lo que a vos te llamó la atención específicamente para dedicarte tanto a un caso puntual, porque sabemos de tu trabajo en policiales, digamos que venís, conoces muchos casos policiales, no, este, no es este únicamente, sí. pero acá dedicaste mucho tiempo, muchas horas, mucha investigación, ¿y por qué? ¿Qué era, ¿Cuál era tu pregunta sin responder como periodista, digamos?
0: Mirá, como periodistas los dos tuvimos un llamador que fue lo que te comenté al principio, es decir que eh, nos conmocionó el tema de que haya ocurrido en la Argentina un hecho tan grave, que un chico, uh -huh. yo digo chico, quizás la gente va a decir, no, ya no es un chico, a los 15 años todavía uno eh, es inmaduro, no está formándose, uh -huh. eh, que haya tomado tamaña decisión ¿eh? de, de cargar un arma y pensar después... Nosotros tuvimos acceso al, a la declaración que le hizo a la jueza Ramallo, que en ese entonces entendía en la causa, y él, en el trayecto, mientras lo trasladaban hacia Bahía Blanca, le dijo que desde séptimo grado pensaba en hacer algo así. O sea, séptimo grado es 12 años aproximadamente, en este caso tenía 15. O sea, maduró tres años esta decisión de disparar contra contra los compañeros. Entonces dijimos, esto es un libro, porque alguien que entra a un aula eh, a esa edad y dispara, eh, se tiene que ser un libro. Y, y con Pablo pensamos lo mismo, y estábamos haciendo trabajos por separado, hasta que un día, bueno, a, al estar investigando sobre el mismo tema, confluimos y y nos encontramos y dijimos: ¿Qué estás haciendo? Y estoy investigando. Bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque no, tampoco, no era un caso eh, de un famoso que, que, que vos pudieras decir: bueno, se pueden hacer dos este, interpretaciones o dos libros, da para. No, era un caso de un personaje común, de una familia común, como cualquiera de las nuestras. Y dijimos: no, tiene que ser un solo libro. Entonces nos juntamos. Pero el de, lo determinante fue eso, que alguien tan joven haya decidido entrar a un aula, no es como el aula es como algo sagrado. Eh, claro. Eh, nosotros íbamos al colegio y seguramente vos también, a pasarla lindo, a divertirte, a estudiar, a, 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 a imaginar el futuro, a hacer planes, a organizar este, la salida, la diversión, el baile con los compañeros, eh, y no a matar. ¿no es cierto? Uh -huh. Jamás uh -huh. este, a matar a alguien, y menos a un par. Entonces dijimos, esto, uh -huh. esto tiene que ser un libro, y, e intentamos con Pablo llevarlo a los colegios y dar charlas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que no nos escucharon, porque creíamos que esto tenía que llegar a, a profesores, a, a profesionales, psiquiatras, psicólogos, porque notamos que, eh, digamos, nadie advirtió que esto se venía, y Junior se había dado señales. Mm. Uh
1: -huh. Bueno, voy a, a dejar un poco en incógnita el contenido del libro, porque también está bueno que el que está interesado sí. en el caso pueda profundizar tan específicamente pues y tan detalladamente leyendo eh, ese, ese documento, pero sí quiero preguntarte porque hace muy poquito decíamos al comienzo, le habían dado el premio a la película Implosión en el Bafisi, donde ah. dos personajes son sobrevivientes y quería preguntarte la relación con, de ustedes con esos con esos chicos sobrevivientes mientras investigaban.
0: Sí, mira, con Pablo, eh, además tengo entendido que Pablo va a, a charlar con vos la próxima semana, así que es, Va a, va a ser interesante que él le dé continuidad a esto
1: Exacto. Este, así que exacto. guardamos
0: un poco de, de incógnita Aparte eh, Pablo es un escritor de varios libros eh, Es un señor periodista y escritor Así que le dejo un poquito la incógnita para que continúen con él Porque también es muy apasionante en su relato Pero él, a lo que te referías de la película eh, Dos de los chicos eh, que fueron protagonistas, porque estaban en el aula. Este, los dos recibieron disparos. ¿eh? Uno de ellos uh -huh. estuvo muy grave, con complicaciones muy serias. Eh, eh, Pablo Saldías no se murió de milagro, porque eh, recibió balazos y, y varios órganos, no solo uno, varios, estuvieron comprometidos. Y uh -huh. Bueno, Javier Van de Kutter, que es el director de la película, eh, que es un director muy audaz y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy mundano, o sea, le gusta trabajar con la cosa este, de todos los días, con el hecho eh, que sorprende, con la ciudad, con esas cosas que te vas encontrando día a día. En lugar de poner actores se le ocurrió que Estos dos jóvenes Podían ser los protagonistas Y yo creo que ahí dio en el clavo O sea, fue fundamental Que eh, ellos eh, Se convirtieran en esos protagonistas Y es una película que recorre Y que va en busca Parece que va en busca Y te muestra las vivencias este, Nosotros tuvimos conversaciones con, con Javier A raíz de que Éramos los autores del libro eh, uh -huh. E inclusive alguna cosa que se practica en la película, como llamar al este, a la clínica donde estaba internado, fue algo que conversamos, porque nosotros para poder obtener información muchas veces intentamos eh, dialogar con la clínica y con sus autoridades, pero bueno, ellos eh, muy rigurosos, muy respetuosos de la intimidad de juniors, eh, eh, nos eludían, no eludían, no, no nos brindaban la información, pero ya ves que la película fue premiada y creo que, digamos, fue premiada por lo bien desarrollada, por la importancia de que dos jóvenes que, hay, que habían sufrido en ese momento eh, la violencia y habían estado en el aula, eh, eh, los convirtió Javier en protagonistas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una película para ver, igual que el libro, el libro es para leerlo, porque cualquier este, psicólogo, maestro, profesor, psiquiatra, e, y alumno también, y papá, eh, debería enterarse cuáles son los alertas en los que tienen que reparar por las señales que brindan nuestros hijos cuando... Eh, en la escuela a veces padecen situaciones que quizás sin querer dejamos pasar, ¿no? Y no claro. conviene dejar pasar porque después termina como terminó lo de Juniors.
1: Sí. un final realmente lamentable, y como vos decís, si era eh, previsible, realmente difícil. Eh, sí. Quiero, antes de... de, de pasar al final, al cierre, preguntarte, eh, Marce, porque vamos a tener dentro de poquito, eh, perdón Marce, Miguel, eh, vamos a tener dentro de poquito la posibilidad de tenerte en un, eh, en un taller especial. Yo sé que no podemos contar mucho porque más adelante nos vamos a volver a encontrar y ahí me vas a contar sí. con más profundidad, pero hay algo que se viene en Letras del Sur con Miguel y quiero que nos lo cuentes.
0: Sí, es una propuesta que hizo nuestra editora, Nora Galia, queridísima. Quiero además este, que la gente que nos está escuchando sepa que es una hacedora de oportunidades. ¿no? Eh, nosotros cuando tuvimos el libro y lo prensamos, recurrimos a ella y nos abrió las puertas y el libro se hizo realidad. Sin ella no hubiese podido... Salir Junior porque muchas editoriales importantes de las que son este, muy trascendentes eh, no te escuchan y en este caso encontramos en Letras del Sur nuestra editorial importante que nos dio lugar y por eso se hizo esta realidad bueno lo que me propuso Nora era conversar eh, en ciclos sobre el tema de eh, crímenes famosos, la escena del crimen, como durante tantos años cubrí muchos policiales de casos muy trascendentes, como el, el caso Gar de María Marta García Belsunce, eh, tuve la oportunidad de entrevistar muchas veces a Ricardo Barreda, eh, el femicida que mató a su familia, bueno, en, en todo eso... Eh, Ana me propuso, eh, eh, Nora me propuso eh, tener un, digamos, un ciclo de, de, de charlas, de conversaciones, de exposiciones acerca del de tema de criminales y crímenes que impactaron en la Argentina. Eh, y bueno, a mí me apasiona eh, también el tema, me apasiona porque también me gusta... Eh, desde el periodismo policial tuve la oportunidad también de ingresar a muchas veces a, a entrevistar personajes en las cárceles, otra de las cosas que me, me, me supera, eh, me, tengo siempre ganas, ahora con la pandemia lamentablemente no se puede realizar y tenía este, varias entrevistas pactadas así en prisión y no lo pude realizar, pero bueno, Ojalá esto pase para poder, este, además de estar tranquilos en cuanto a la salud, poder realizar nuestras entrevistas eh, apasionantes. Tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Farré. Recordás uh -huh. sí que es el que asesinó de una manera despiadada a su esposa, apuñaladas. Eh, y tener cara a cara a esa gente, eh, a esos criminales, muchas veces la gente dice, pero... Cómo, digamos, cómo, cómo tenés este estómago, o cómo soportás, o cómo te mienten en la cara a veces. Y bueno, es un desafío como profesional estar a la altura y poder escucharlos, y también hacerles las preguntas fuertes con las que queremos saber la verdad. ¿no? y Entonces, bueno, todo eso que, que, que Nora me, me entusiasmó para que les contara, eh, estamos preparando para ver si en julio podemos contarle a la gente que, que se interesa en estos temas, que realmente somos especiales porque son temas cruentos y difíciles, pero también muy apasionantes porque interviene el comportamiento humano, la psiquis, la psicología, ¿no? cómo el, el, uh -huh. el ser humano llega a, a determinadas situaciones, límite y comete. Hechos de los cuales después este, paga con cárcel y a veces con prisión perpetua. ¿no? Entonces ahí estaremos, si, si todo va bien, para, para contarles eh, en cada detalle de cada caso de estos tan, tan terribles que, que pudimos cubrir a lo largo de tantos años.
1: Bueno, estaremos en, en ese momento nuevamente en este espacio de las contratapas y después acompañando, por supuesto, en revoluciones íntimas con el seminario, con el segmento o con la masterclass que estén preparando, ya nos enteraremos. Eh, Miguel, te quiero Ojalá. agradecer muchísimo por, por haber estado acá, por haber compartido no. con nosotros tu trabajo que es tan valorable y tan importante también como difusión, como comunicación. Te mando un abrazo y de nuevo, gracias.
0: No, gracias a vos, Ceci, por la oportunidad, por conectarme a través de, de el Instagram de Letras del Sur, y siempre agradecidos a la editorial por la oportunidad y por convocarnos a través de, después de tantos años, ¿no? Eh, digamos, con que a alguien le interese y se apasione o quizás se vuelque a estudiar periodismo o redacción o escritura, este, nosotros estamos este, Muy felices de que eso ocurra Porque estas pequeñas Cosas a veces disparan eh, Que las personas que digan Yo también lo puedo hacer, ¿no? Me voy a poner a estudiar periodismo Me voy a poner a estudiar redacción Y, y bueno, de esa manera A veces se, se apasionan Por, por lecturas de, de estos casos criminales Y Quizá puede haber un periodista o un escritor este, detrás de esa de esa persona. Y no importa la edad, ¿eh? o sea, no. hay que animarse a un este a un, aunque uno diga ya estoy grande, no, no, nadie está grande a la hora de estudiar. Eh, siempre hay tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, Miguel, da, gracias, de nuevo. Bueno. Eh, un abrazo bueno. enorme eh, y gracias por este bueno. espacio.
0: Gracias, Ceci, por tu gentileza. Un, un beso grande y a Nora también.
1: Seguinos en nuestro canal Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas.
0: Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio
1: www.letrasdelsureditora.com.ar